0: Radio, freies Radio für Dresden.
1: Guten Morgen, Vietnam!
2: Hey, this is not a test, this is Rock'n'Roll. You are quite cool.
3: Tja, eigentlich käme jetzt hier das Tentakel, aber heute kommt mal kein Tentakel drunter. Äh, also was ich drunter habe, das bleibt hier schon mein Geheimnis, aber ich sende heute mal Gluten- und GEMA-frei. Ähm, da war ich mir nicht so sicher bei Walter Kubitschek. Äh, Teichelmauke Ghost, nämlich global. Also nicht Globus, das ist das, was wir hier an der Leipziger Straße nicht haben wollen. Nein, wir produzieren heute für das Netzwerk freier Radios. Das weiß bloß noch nichts davon. Also wir produzieren vorsichtshalber hier fürs Netzwerk. Ja, da geht das halt nicht mit der GEMA. Man soll sich Ziele setzen. Und ob das nun jemand haben will, das wird man ja dann sehen. Hier ist also Hüstel-Hüstel, Teichelmaukes-Hapsterradio. Die besten 90 Minuten um diese Zeit in der ganzen Jordanstraße. Zumindest bei den ungeraden Hausnummern. Sendung Nummer 72. Ich war extra beim Friseur heute. Aber das Thema diesmal ist ernst. Ja, liebe Leute da draußen in der Welt, ihr müsst euch das so vorstellen. Colorado hier, also unser Sender, steht im Prinzip auf einer Insel, einer Insel namens Neustadt. Und drumherum ist Pegidistan. Pegidistan. Ja. Das sieht man zwar nicht gleich, aber man merkt es bald. Nun gibt es sogar einen Reiseführer durch das Schlechtmenschenland. Der wird in der Sendung auch eine Rolle spielen, aber das wäre nicht abendfüllend. Und so bediene ich mich heute ausführlich aus dem Stück Graf Oederland, Wir sind das Volk, nach Max Frisch, das hier am Staatsschauspiel seit Ende November läuft, bislang immer vor vollem Haus. Dramaturgen waren Robert Koal, der Chef von Sianze dort, also der Chefdramaturg, und Stefan Schnabel, der das vor ihm war, und Regie führt Volker Lösch, der für seine Chöre bekannt ist, die wiederum von Bernd Freitag eingerichtet werden. Und der Chor kommt ausführlich zu Wort, ergänzt von Beiträgen der Schauspieler, die dann sehr persönlich gehalten sind. So, und nun stellen wir erst mal das Volk vor.
4: Wir Sachsen waren die Ersten, die 89 das System in, ins Wanken gebracht haben. Und nach 1989 haben wir das
5: Beste daraus gemacht. Ich bin überzeugter Dresdner.
4: Ich kenne Dresden doch so, wie es früher war. Wie ich es kennen und lieben gelernt habe, will ich es behalten. Die Zusammengehörigkeit ist ganz typisch für Dresden.
5: Ich bin bekennender Sachse.
4: Ich bin militanter
5: Sachse. der Der Sachse.
1: Ich
4: ist helle, Denn ja, der Sachse sieht, wenn etwas nicht normal ist.
5: Wir sind bestimmt viel politischer. Ich merke das bei meinen Verwandten im Westen. Über Politik reden die doch nicht so wie wir.
4: 1989 habe ich da gestanden als junger Mann. Und heute müssen wir wieder stehen.
5: Das ist Geschichte. Wir,
4: wir erleben.
1: Geschichte. Wir sind das Volk.
5: in der Stacheltat gelebt. Wir wurden mit offenen Armen empfangen, uns. wurde geholfen. Von allen Seiten wurde uns geholfen. Warum sollte das nicht jeder Mensch mit sich in Anspruch nehmen dürfen? In, in Frieden, in Freiheit und ohne Not zu leben? Als im Amor 4. waren bereits 220.000 WDR-Fürchte in der Bundesrepublik angekommen. Ja, die sind doch sicher auch als extrem gefunden worden. Klar, wir hatten dieselbe Sprache, ja. Aber was hätten wir denn getan, wenn man, wenn man uns beschimpft hätte mit Brandsätzen empfangen? Wenn man mich, wenn man uns beleidigt hätte als, als Wirtschaftsflüchtlinge beschimpft? Als Parasiten? Ich, ich schäme mich für diesen Osten. Ich schäme mich für diese Empathielosigkeit, für dieses Ich, Ich, Ich. Für diesen, für diesen Geist und diesen Hass. Schäme
6: mich mit?
3: Ja, äh, das ganze bedarf vermutlich noch ein bisschen der Erläuterung. Und zwar das Stück Graf Oederland, Wir sind das Volk, hat einen roten Faden sozusagen als Dystopie. Und das ist die Geschichte der Machtergreifung eines Staatsanwalts, der vormals harmlos war, mithilfe einer, naja, einer rechten Volksbewegung. Und dagegen werden persönliche Texte der Schauspielerinnen und Schauspieler dort äh, gestellt und auch einige andere dem Volke abgelauschte äh, Äußerungen der einen und auch der anderen Seite. Vorhin hörten wir nach dem Chor äh, Antje Trautmann und gleich werden wir Lea Ruckpaul, Benjamin Poquet und Alexandra Weiß hören. Und die Musik, die das Ganze heute Abend hier umspielen wird, ist von der wunderbaren Dresdner Band Badenboots. So, dann kommen wir mal zum nächsten Statement.
0: Ich bin enttäuscht vom Theater. Äh, Und ich bin auch enttäuscht von mir. Ich ich komme mir vor wie ein Pappaufsteller, der Realität reproduziert. Aber die Realität da draußen, die ist irgendwie realer und und, und, und viel zu schnell. Und und ich habe aber gleichzeitig auch nie das Gefühl gehabt, so sehr wie jetzt in meinem Leben niemals, dass ich mich politisch positionieren will. Und ich habe auch noch nie das Gefühl gehabt, dass es so wichtig ist, wie jetzt in dieser Stadt Theater zu machen. Und gleichzeitig fühle ich mich aber trotzdem wie gelähmt. Und auf der einen Seite will ich die Probleme dieser Stadt hier auf der Bühne, ich will das total ernst nehmen. Und auf der anderen Seite will ich mich aber darüber lustig machen. Weil, weil diese Ansichten, die da auf der Straße über Menschen geäußert werden, für mich so absurd sind. Und ich habe ganz viel... Sehnsucht nach Humor und, und nach Leichtigkeit und gleichzeitig habe ich aber irgendwie eine riesige Wut, die diese Leichtigkeit völlig verunmöglicht. Und ich möchte hier so runter agitieren von der Bühne und, und, und runter appellieren und, und diese Wut, äh, dieser Wut irgendwie Ausdruck verleihen. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass das einzige Mittel, um das zu lösen, diesen Konflikt, der hier in dieser Stadt ist, ein Gespräch ist. Und zwar ein Gespräch auf Augenhöhe. Ich wünsche mir eigentlich ein Theater, das die Wirklichkeit verunmöglicht. Und ich will montags hier rausgehen, auf die Bühne und den Leuten sagen, dass ich heute nicht Theater spiele, weil ich nämlich heute demonstrieren gehe. Und die Leute dazu auffordern, also Sie, also die Zuschauer dazu auffordern, dass Sie mit mir da draußen demonstrieren, heute Montag. Aber ich habe Schiss davor. Ich habe Schiss, dass Sie sich verarscht fühlen als Zuschauer. Ich ich bin einfach nicht radikal genug und ich bin nicht unartig genug.
7: Ich verstehe es einfach nicht. Wo seid ihr denn alle? Warum sind montags da nicht genauso viele auf der Gegenseite wie auf der Pegida-Seite? Ja, ich meine euch. Ich meine euch, euch Weggucker, euch... Nicht Verhalter euch Sesselfurzer, euch Ärzte, euch, euch Lehrer, euch Professoren, euch Friseure, euch Metzger, euch VW Angestellte, euch Künstler, euch Arbeitslose, euch Arbeiter, euch Professoren, euch Intellektuelle, euch Euch. Ich meine einfach Euch, warum seid ihr nicht da? Warum sind nicht warum sind, warum sind die Straßen nicht voll? Warum stehen da nicht in dem Theaterplatz, in jeder Gasse eine Menge, die laut ist und die stolz ist und die sagt Das ist unsere Stadt, das ist unsere Stadt hier. Das ist nämlich, das ist die Flut. Das ist die Jahrhundertflut. Das hier ist gerade die Jahrtausendflut. Das ist die braune Scheiße die gerade durch eure und unsere Stadt schwappt. Und da sind einfach keine Leute. Und da hilft jetzt auch kein Sandsack. Jetzt hilft nämlich kein Sandsack mehr. Ja? Jetzt muss man mal aufstehen und sich erheben und zeigen, dass man da ist. Ich höre so oft Ich höre so oft, es ist unsere Gemäldegalerie, es ist unsere schöne Elbe, es ist unsere schöne Wiese an der Elbe, es ist unsere Frauenkirche, unser Taschenbergpalais, uns, uns, uns. Früher, weißt du noch, ja, damals erinnerst du dich, wir sind so stolz auf, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ihr seid doch keine alten Gebäude, historisches, alt, ja, Geschichte, hier. Heute, das ist Geschichte, jetzt Geschichte. Aufstehen, sich empören, wütend sein. Ihr habt doch ein Herz, hier ist doch ein Herz drin und eine aufrechte Haltung, irgendwie ein menschlicher Gedanke, ein Stolz darauf, eine Freude, sich veräußern zu können. Feuerwerk, ein Feuerwerk über dem Terrassenufer. Wo ist denn euer Feuer? Ich verstehe es einfach nicht.
6: Ich habe mich so auf Dresden gefreut. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich das erste Mal mit dem Zug in die Altstadt gefahren bin. Die Sonne hat geschien und ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo auf der Welt oder auch in Deutschland so etwas wie die Dresdner Altstadt gesehen. Und das war im August, also ich lebe seit August hier. Und dann bin ich ein paar Wochen später mit dem Fahrrad äh, in eine Pegida-Rekon reingefahren, von der ich vergessen habe, dass sie stattfindet. Und mir hat sich sofort der Magen umgedreht und ich habe sofort Angst bekommen und musste so schnell wie möglich aus dieser komischen Masse raus, die so eine Aggression hatte. Und diese Angst, die geht nicht weg seitdem. Und die geht auch nicht an Tagen weg, die keine Montage sind. Und ich bewege mich von der Probebühne ins Theater, vom Theater nach Hause und dazwischen vielleicht in irgendeine Bar und alles, was dazwischen liegt, diese ganzen Wege, die ertrage ich nicht. Ich ertrage es einfach nicht, in dieser Stadt zu sein. Und meine Eltern kommen beide aus Russland. Und deswegen habe ich sowieso oft Probleme zu verstehen, wo ich hingehöre. Also zu welcher Nationalität oder wie auch immer. Und ich merke aber, dass ich in diese Stadt überhaupt nicht gehöre. Und es ist inzwischen so weit gekommen, dass ich Angst habe, um meinen Eltern auf Russisch zu telefonieren. Weil die Leute auf der Straße mich böse angucken oder mir irgendwas an den Kopf werfen oder mir ausweichen. Und ich werde mein Schauspielstudium jetzt zu Ende hier machen. Das dauert noch zwei Jahre. Und dann hoffe ich, dass ich von hier wegkomme.
3: Musik heute von der Dresdner Kapelle Baran äh, Den nächsten Beitrag muss ich vielleicht auch noch ein bisschen vorher erklären. Äh, so die Dramaturgen des Stückes Graf Oederland, Wir sind das Volk, haben sich im Vorhinein so ein bisschen in den sozialen und weniger sozialen Netzwerken umgetan und dann eine ganze Menge an Dingen eingesammelt, die sie dem Chor dann aufgeschrieben haben. Was wir jetzt zur... Zur, äh, äh, naja, Erbauung ist vielleicht nicht das, wirklich das richtige Wort. Was wir uns jetzt anhören müssen, also ihr zumindest, ich kenn's schon. Ähm, ja. Bitteschön.
4: Wir haben, wir haben euch nicht eingeladen.
1: Ich mag sie nicht, ich will sie nicht, ich brauche nicht,
4: wenn ich sehe, wie die unsere Länderbürger, Bürger verprügeln, Müll überall liegen werden. lassen und unsere Frauen vergewaltigen. Also, da, da brennen wir Arsch.
1: Ja. Für eine Verabschiedungskultur!
4: <lacht> <lacht> Diesen Taschkrediger
7: in Köln oder wo das war, den hätte ich schon jetzt abgeschossen!
1: Das, das unterstütze ich!
7: Michael Pützler, mein Name! Eine Kugel für jeden Musel! Und, Und ihr!
4: Dann die, die Linke, Linke weg.
1: Und wir die, die Regierung weg.
5: Merkel muss weg. Merkel muss weg. Man, Man Speck. Die Flüchtlinge sollen sich untereinander totschlagen. Die sind wie Tiere und, und noch, noch schlimmer. Ab Auschwitz und im da, da ist genügend Platz. Die Öfen müssen
3: nur ein das
1: unterstütze
3: ich. Wir sind hier noch bei Colorado. Ja, ja, doch, doch.
7: Sie hören eine Übertragung von KOL Radio Dresden,
3: einem Programm voller Harmonie. Und heute mal besonders mit Kunst.
2: Amari amari, Amareci, amare, io, si amareggi, oh, amare e da, dai, 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 Do it dai, 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 <pas> <lebars-> <mesmo> Chamina, me la comu. La la shadow we the lake? We're gonna dance, dance, La blay. la 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 da me la ko muai. La 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 da me Dame
1: la
2: Oh, baby, do do it, let's show you it come, la 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 night do do it, let's show you it come, la 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 la
1: Leilei, leilei, leilei,
3: leilei. Na hoch, da war ja das Mikro offen. <lacht> ja Heinz Bude ist ein deutscher Soziologe und er wird auch im Graf Öderland zitiert und zwar von Albrecht Götte. Und der Herr Bude beschreibt uns mal, wie das alles so zustande kommt.
4: Das zeigt uns was mit uns los ist. Angst ist der Kitz unserer Gesellschaft, nicht unbedingt im existenziellen Sinne, sondern schaffe ich es oder nicht? Kann ich mithalten oder nicht? Wir erleben gerade eine große Umstellung in der Idee des Zusammenhalts unserer Gesellschaft. Es brechen soziale Spaltungen auf, die wir noch gar nicht richtig verstanden haben. Es gibt keine Aufstiegsversprechen mehr, sondern nur noch... Drohungen vom Ausschluss. Man wird nicht mit einer positiven, sondern mit einer negativen Botschaft bei der Stange gehalten. Wir sind zwar alle irgendwie gleich, aber wir können auch alle abrutschen. Und diese Unzufriedenen kann man in drei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe sind die selbstgerecht. Die sind deswegen selbstgerecht, weil sie eine sehr starke Überzeugung ihrer eigenen Kompetenz haben. Ich habe schon so einiges geschafft. Da will ich mich nicht von Nukle- Müdigkeitsbürgern stören lassen, die sowieso nur als Kriminelle in Erscheinung treten. Diese Selbstgerechten wollen sich dieser Störer von Recht und Ordnung entledigen. Die zweite Gruppe, das sind die Übergangenen, die als neues Dienstleistungsproletariat bei der Gebäudereinigung im Callcenter in der Gastronomie oder bei der Paketzustellung für weniger als 1000 Euro Netto im Monat in Vollzeit arbeiten. Ohne Aufstiegschancen, ohne Mission. Und die befinden sich mit den Einwanderern in unmittelbarer Konkurrenz. Und jetzt kommen wir zur dritten Punkt. Und da wird es wirklich interessant. Das sind Leute mit höherer oder sogar hoher Bildung die sich für fremde Kulturen interessieren, die waren der Mittelklasse besitzen, zum Teil im Eigentum leben, und die sagen, ich habe doch auch nichts geschenkt gekriegt. Wieso wird anderen, die überhaupt nicht zu unserer Kultur gehören, die Tür aufgemacht? Mir ist doch auch nicht die Tür aufgemacht worden. Das ist dann schon ein fast existenzieller Neid auf andere, die zu Fremden gemacht werden. Ich würde sie die Verbitterten nennen dass sie immer unter ihren Möglichkeiten bleiben mussten. Warum wurde meine Initiative, meine Kraft, meine Bereitschaft, etwas zu leisten, nicht abgerufen? Und von denen gibt es in Ostdeutschland mehr als in Westdeutschland. Ostdeutschland gibt es gar nicht mehr. Ostdeutschland ist heute eine fragmentierte Gesellschaft, in der es Leute gibt, denen es ganz gut geht, Und Leute, die das Gefühl haben, sie gehören zu den Ignorierten und Übergangenen. Die wollen eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Die Demonstranten bekommen eine Gänsehaut, wenn sie rufen, wir sind das Volk. Dann wird ihnen anders. Dann haben sie das Gefühl des Mitgerissenseins, der Einheit. Wenn sie rufen, wir sind das Volk, tun sie es in endloser Sehnsucht, worin steckt, warum wird jetzt nur über die Flüchtlinge geredet und nicht nur über uns, Sie arbeiten an einem Programm der autoritären Rebellion. Sie machen sich gemeinsam stark gegen die Mächtigen, um eine neue Macht zu schaffen. Ich sehe den Herrn Staatsanwalt, wenn ich offen sprechen darf, mit einer Axt in der Hand. zu etwas völlig anderem.
0: Kolo Radio. Preisradio für Dresden.
3: Naja, so was völlig anderes ist es ja nicht. Ich komme jetzt zur angekündigten Rezension. Es ist ein Buch erschienen und zwar im Selbstverlag von Uwe Leuthold. Das heißt, äh, Reiseführer durch Pegidistan und ich habe mir das durchgelesen und ein wenig dazu sinniert. Darf man über Pegida lachen? Die Frage ist natürlich falsch gestellt. Lachen befreit, wenn auch in diesem Falle nicht sofort von dieser Erscheinung. Und selbst dem konsequent Dauerbetroffenen wird angesichts der unfreiwilligen Komik in Wort und Auftritt dieses Haufens schon mal der Mundwinkel gezuckt haben. Ganze Satiresendungen bestreiten ihr Programm mit diesem Thema und füllen damit eine Lücke, die die FDP, falls sich wer erinnert, klaffen ließ. Übrigens ein schlüssiger Beweis für die in Pegidistan vertretene These, dass alles immer schlimmer wird. So unappetitlich waren die gelben Brüder und Schwesterle dann doch nicht. Ach so, Pegidistan, das Land des ewigen Spaziergangs, offiziell Pegidische Abendland Republik Dresden, PRD, dort gelegen, wo das Elbtal am tiefsten ist, moralisch gesehen. Uwe Leutenthold, nach der Selbstauskunft Lohnschreiber bei der Lügenpresse und Ausgebildeter über einen Kampfscherer im geistigen Exil, hat einen Reiseführer darüber erdacht, im praktischen Funktionsjackentaschenformat, layoutet im gewohnten Design der Traveller Literatur, vorn drauf die Frauenkirche hinter etwas, das sich unschwer als Mauer erkennen lässt. Sogar ein 5-Euro-Gutschein für Fahnenfriedrich verspricht das Cover, was dann aber nur virtuell gehalten wird. Virtuell, das heißt laut Wörterbuch nur theoretisch existent. Zum Glück ist das ganze Pegidistan der Fantasie der Lügenpresse entsprungen, was schon wieder eine der Montagsthesen beweist. Für dieses angenommene Kleinland mit einer dicken Mauer drumrum hat Leut Leuthold einen Führer, nein keinen Führer, über Land und Leute geschrieben und lässt seiner Vorstellungskraft dabei freien Lauf. Das macht durchaus Spaß zu lesen, vor allem in der ersten Buchhälfte und am besten ist das Büchlein dort, wo die Fiktion hart an der Realität segelt. Die Einteilung der Bevölkerung in 95% besorgte Bürger sowie Neustädter Küchentische, Revolutionäre und Hang- bzw. Elfenbeinturmbewohner klingt plausibel. Auch die Beschreibung der Volksgruppen ist von trauriger Genauigkeit. Eine Menge an feinen Boshaftigkeiten, süffigen Bonmots und witzigen Seitenhieben füllt das Buch. Auch die überschätzte Architektur bekommt ihr Fett weg. Erlaubt ist in Pegidistan nur Barockkopie und Plattenbau. Stellenweise wird da durchaus das Hier und Heute beschrieben. Klar, von nichts kommt auch nichts. Irgendeinen Ursprung muss die ganze Scheiße ja haben. Die Geschichte der Staatsgründung und Entwicklung könnte einem miserablen Historienschinken entnommen sein, was als Lob zu verstehen ist. Die Charakterisierung der führenden, nun ja, Köpfe der Bewegung ist trefflich gelungen und auch wieder dicht an der Realität. Im Buch tritt Bewahrer Lutz, Bochmann, alsbald nach der Machtübernahme von allen Ämtern zurück und fegt fortan seine Hofeinfahrt bzw. poliert seinen Denkmalsockel. Ähnliches scheint sich im Moment ja tatsächlich abzuspielen, wenn auch Gottlob ohne Denkmal- und Machtergreifung. Das politische System der Entscheidungsfindung beruht auf dem Prinzip des am lautesten Brüllenkönnens, sowie auf der größten Stausinnigkeit, was für stabile Verhältnisse sorgt. Auch zur Wirtschaft, im Wesentlichen die Herstellung von Aluhüten und von Bratwurst, gibt es interessante Einblicke. Und dass die Smartphones immer noch scheiß teuer sind, ist die Schuld jener hinter der Mauer. Überhaupt wird dem hier sogenannten Volk präziser aufs Maul bzw. in die Facebook-Kommentarspalte geschaut. Man lernt ein paar neue Vokabeln. Originell, wenn auch nicht ganz neu, ist die Verwendung einer Reiseführervorlage unbedingt. Die vielen Themenbereiche von Kultur über Tourvorschläge bis hin zu Restaurantempfehlungen müssen dann aber auch sinnhaft gefüllt werden. Eine Aufgabe, der der Autor in der zweiten Hälfte nur bedingt gerecht wird. Da wirkt dann vieles doch sehr bemüht. Die Anlehnung an gängige DDR-Witze ist deutlich merkbar und es wird sich aus dem umfangreichen Reservoir der gruppenbezogenen Allgemeinscherze bedient. Ein paar Seiten weniger hätten dem Buch da sicher gut getan. Während man aktuell im Dresdner Schauspielhaus mit Volker Lösch, Graf Oederland, Wir sind das Volk, die Dystopie einer künftigen Entwicklung beobachten kann, nähert sich Leuthold dem Thema aus Richtung der leichten Muse. Das geht dann naturgemäß nicht sonderlich tief, ist aber durchaus zu empfehlen, wenn man auch mal lachen möchte bei dem Thema. Und die Idee eines Sexit ist, halten zu Gnaden, gar nicht so uncharmant. Wäre doch witzig, wenn die sich hinter hohe Mauern zurückzögen und fortan dort spazieren gingen. Muss ja nicht unbedingt in Dresden sein, so hässlich ist die Gegend nun auch wieder nicht.
1: day take
3: Mikro geht immer von selber auf. Ist mir doch glatt der Stuhl umgefallen hier beim Rumhopsen im Studio. Nee, nee, das ist eine ernste Sendung. Ja, und da wir gerade bei Dystopien sind, kommen wir mal zur solchen.
4: Liebe Freunde, seid ihr bereit, loszulassen, um das Neue zu beginnen?
5: Wir erklären hier und heute 70 Jahre nach Kriegsende den deutschen Schuldkomplex der zwölfjährigen Naziherrschaft offiziell
1: für beendet. Wir, Wir lassen die, die Vergangenheit jetzt los.
4: Der ganze
1: scheiß hat, muss weg.
7: Widerstand gegen alles, was hier passiert in dem Land Deutschland wird
5: hingerichtet.
1: Der Staat.
0: Mann, ein paar sportliche Typen. Sie alle wirken absolut harmlos, aber es sind die gefährlichsten Menschen, denen sie je begegnet sind. Sie sind Colorado. Wir sind hier, um dir
5: zu helfen. Und soll ich dir noch was sagen? Wir möchten, dass du dich uns anschließt und Mitglied unserer Organisation wirst.
4: zum Vorschein kommt, will Die Unfähigkeit, überhaupt den Unterschied zwischen einer schlüssigen und einer fadenscheinigen Argumentation zu erkennen. Die mangelhafte Bereitschaft, Informationen unvoreingenommen auf ihren Wahrheitsgehalt oder auch nur auf Plausibilität zu überprüfen. Die kritiklose Zustimmung zu jeglicher Behauptung, wahr oder falsch, wenn sie in uns eigene Weltbild passt. Die allergische Abwehr jeglichen Arguments, das nicht ins eigene Weltbild passt. Die daraus resultierende Unbelehrbarkeit. Die Unmöglichkeit, sich mit Andersdenken anders als im Streit auseinanderzusetzen. Das begründungslose Beschimpfen und Beleidigen der Gegenseite. Zugleich das beleidigte Reagieren auf Widerrede. Der scharfe Vorwurf gegen jegliche. Beschränkung der eigenen Freiheit bei gleichzeitiger Unempfindlichkeit für die Freiheitsrechte anderer. Die Unfähigkeit zur Selbstreflexion, zur Außenschau des eigenen Verhaltens, die mangelnde Einsicht, dass man seinem Gegenüber Empathie und Respekt schuldet, auch wenn man nicht genauso tickt wie man selbst. Die Überzeugung, dass an allen Problemen immer nur die anderen schuld sind. Die unheilvolle Tendenz, den Widerspruch, den man erntet, als Bestätigung aufzufassen, das sich von selbst immer weiter verfestigende Gefühl, es gäbe ein Wir, das zusammenhalten und sich wehren muss gegen die da, das Andere, das Feindliche, das uns bedroht, dieser ganze anti-aufklärerische Geist, der sich die Probleme erst schafft, unter denen er leidet.
3: Albrecht Götte mit seiner persönlichen Anmerkung. Mit Jarnana. Ja, jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Ein Erlebnisbericht. Neustadt-Mädels überschrieben.
0: Ich habe einem jungen Mann geholfen. Ein Deutsch-Türke. Der wurde gejagt von zwei Typen. Nachts. In der Neustadt. Meine Freundin und ich sind dazwischen, als sie ihm an die Burg gingen. Da haben sie kurz aufgehört und waren wohl. Total perplex. Zwei kleine blonde Mädchen, die ihnen in die Quere kommen. Aber nach ein paar Minuten waren sie zurück und hatten Verstärkung mitgebracht. Plötzlich rannte eine Wand auf uns zu. Sie waren zu 15. Zwei Frauen dabei. Ihr linken Fotzen. Ihr Scheißfotzen. Und, und immer wieder Sieg Heil. Wir sind in eine Bar geflüchtet, dann kam die Polizei. Die hat das nicht groß interessiert. Es gab nicht einmal Platzverweise. Und die Beamten waren nicht lange weg. Da ging es richtig los. Meiner Freundin fliegt eine Bierflasche an den Kopf. Ihre Kopfhaut platzt auf. Mir greift jemand von hinten in die Haare und reißt mich hoch. Ein Freund will mir zur Hilfe kommen. Zwei Männer stürzen sich auf ihn. Er wird zusammengetreten. Sein Oberarm springt aus dem Gelenk. Ich werde an den Haaren über die Kreuzung geschleift. Ich verliere meine Schuhe, meine Tasche, meine Jacke. Jetzt stürzt du, du Fotze. Du verreckst jetzt. Hier im Dreck verreckst du, Fotze. Du Fotze machst unser Land kaputt. Und jetzt verreckst du. Es ist eine von den Frauen aus der Gruppe. Und hinter ihr stehen die Kerle und feuern sie an. Sie schleift mich in einen Hauseingang und beginnt, in meinen Bauch zu treten. Dann nimmt sie schließlich meinen Kopf und reißt ihn hoch. Und ich verstehe, sie will jetzt mit voller Wucht auf die Steinschufe schmettern. Das tut sie auch. Und ich kriege gerade noch so halb die Hand dazwischen. Da lacht sie, packt sich meine Hand und reißt sie weg und nimmt meinen Kopf ein zweites Mal. Da, da habe ich gedacht, jetzt sterbe ich. Ey, komm, die bitch jetzt genug. Da hat sie aufgehört. Dann kam nochmal die Polizei, dieselben Beamten wie zuvor. Kein Wunder sei das, sagte einer, dass hier sowas passiert. Bei den vielen Tunesiern. Das sei ja kein Wunder.